0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור צבי פירן, בקורס חורים שחורים, הגופים המוזרים ביותר ביקום. במשך המאה ה-19 התגבשה ההבנה של אחד מחוקי הטבע העיקריים העוסק בגידול האנטרופיה. בכל מערכת שיש לנו, האנטרופיה משמשת מדד למידת הבלגן או אי הסדר שיש במערכת. וחוק גידול האנטרופיה הוא חוק אוניברסלי, שאומר שבכל תהליך שקורה בטבע באופן עצמאי, האנטרופיה או הבלגן חייבים לגדול. לדוגמה, אם אנחנו לוקחים כוס ומפילים אותה מהשולחן, הכוס נשברת, האנטרופיה גדלה. כל אחד יודע שבטבע השברים של הכוס לא יתאספו מעצמם ויתחו לקוס חדשה. זה תהליך שבו האנטרופיה תקטן, אבל תהליכים כאלה לא קורים בטבע מעצמם. ולכן קיים חוק גידול האנטרופיה, שפועל בעצם בכל תחומי החיים שלנו, ובעצם אנחנו יודעים את זה מחיי היום-יום, שהבלאגן תמיד גדל. ניסים לא קורים. איך הדבר הזה מתקשר לחורים שחורים? בשנות ה-70, כשהתגבשה ההבנה שקי... שקיימים חורים שחורים בטבע, צצה ועלתה הבעיה הבאה, מה קורה לחוק לכ... גידול האנטרופיה במצב שבו יש לנו חור שחור בסביבה. אנחנו יכולים ליצור מצב שבו האנטרופיה גדלה, אבל האזור שבו האנטרופיה גדלה, אנחנו יכולים לקחת את החומר הזה שבו האנטרופיה גדלה ולזרוק אותו לתוך החור השחור. ברגע שנזרוק את החומר הזה מהאנטרופיה שגדלה לתוך החור השחור ונסתכל מסביבנו, נראה שבעצם האנטרופיה לא גדלה, כי האנטרופיה שהייתה לנו, הבלאגן שהיה לנו, נעלם בתוך החור השחור. לדוגמה, ניקח את אותם שברי הכוס ונזרוק אותם אחרי שהכוס נשברה לתוך החור השחור. לא נבחין בכלל בזה שהכוס נשברה, כי הכוס נעלמה מעינינו. ועם היעלמות הכוס נעלמה גם, השבורה נעלמה גם האנטרופיה שהייתה, והבלגן שהיה קשור בכל השברים של הכוס הזאת. אז, אז מה קורה כאן? מה קורה לחוק בסיסי כל כך כמו חוק גידול האנטרופיה, שנחשב לאחד הדברים הבסיסיים ביותר בטבע, ואין שום דוגמה שסותרת אותו? כאשר מופיע חור שחור במערכת. זאת הייתה הבעיה שהטרידה את, את הפיזיקאים שעסקו, את כל הפיזיקאים, או רוב הפיזיקאים שעסקו בחורים שחורים, בתחילת שנות ה-70. את הבעיה פתר יעקב בקנשטיין, שהיה אז סטודנט בפרינסטון, וכיום הוא נמצא באוניברסיטה העברית בירושלים. בקנשטיין חיבר... את הבעיה של גידול האנטרופיה עם תוצאה אחרת של פיזיקאי גדול אחר, סטיבן הוקינג, שנמצאה מספר שנים לפני כן. סטיבן הוקינג הראה שהשטח של החור השחור, פשוט השטח שמודד את הגודל של החור השחור, חייב לגדול בכל תהליך שהוא, השטח הזה מה שלא נעשה לחור השחור, השטח יכול לגדול. דברים אחרים יכולים לגדול ויכולים לקטון, אבל השטח תמיד חייב לגדול. זה משפט מתמטי ש... שהוקינג הוכיח כבר בשנת 1970. בקינשטיין חיבר בין שני הרעיונות. מצד אחד הוא אומר, אנחנו יודעים שהאנתרופיה חייבת לגדול. מצד שני אנחנו יודעים שהשטח של החור השחור חייב לגדול. הרעיון המבריק היה לשייך לחור השחור אנטרופיה שיחסית לשטח שלו. חור שחור קטן, שהשטח שלו קטן, יש לו אנטרופיה קטנה. חור שחור גדול, שהשטח שלו גדול, יש לו אנטרופיה גדולה. ועכשיו בקינשטיין אומר, צריך לשנות את חוק שימור. את חוק גידול האנטרופיה. במקום להגיד שהאנטרופיה צריכה לגדול, צריך להגיד שהאנטרופיה הרגילה כמו שאנחנו מכירים אותה, ועוד האנטרופיה של החור השחור, שיחסית כאמור לשטח שלו, הסכום של שני הדברים האלה חייב לגדול. במצב כזה, אם אנחנו לוקחים חלק מהאנטרופיה שנמצאת מחוץ לחור השחור, וזורקים אותה לתוך החור השחור. אנחנו אמנם מקטינים את האנטרופיה הרגילה שאנחנו רואים, אבל הדבר הזה בא על חשבון הגדלת השטח של החור השחור, ככה שסך הכל האנטרופיה הכללית, שעכשיו מופיינת על ידי שני גדלים, האנטרופיה החיצונית, הרגילה, פלוס האנטרופיה החדשה שקשורה בחור השחור, סך הכל האנטרופיה החדשה גדלה, וכך חוק גידול האנטרופיה נשמר. כלומר, הפתרון הזה, הרעיון של בגינשטיין, לשייך לחור השחור, אנטרופיה שיחסית מתכונתית לשטח שלו, מציל את החוק של... התרמודינמי שאומר שהאנטרופיה חייבת לגדול בכל מצב. הרעיון הזה היה מהפכני ביותר, ונתקל בהתנגדות עזה מאוד כאשר הוא הוצע. חלק מההתנגדות, חלק חשוב מההתנגדות, בא מהסיבה הבאה. האנטרופיה של גוף קשורה באופן זה או אחר לטמפרטורה שלו. אי אפשר להגדיר לגוף אנטרופיה בלי שאנחנו אומרים שיש לו טמפרטורה, שיש לו חום. ומה המשמעות של חום של uh, גוף שחור? מה, מה הטמפרטורה של הגוף שחור? Uh, זאת הייתה הסיבה העיקרית להתנגדות, וההתנגדות הזאת uh, הייתה חריפה מאוד כאמור. אבל אז בא המהפך השני, והמהפך קשור בשילוב מסובך אחר. של שני רעיונות אחרים עמוקים בפיזיקה. השילוב הוא של תורת היחסות, שאנחנו בעצם מדברים עליה כל הזמן, כי בסך הכל חורים שחורים הם מוצר מובהק, הם מוצר בלעדי של תורת היחסות, בלי תורת היחסות הכללית אין לנו חורים שחורים. השילוב של תורת היחסות עם תורה אחרת, אחת מאבני היסוד האחר, האחרות של הפיזיקה, תורת הקוונטים. תורת הקוונטים, שהיא תורה עמוקה בפני עצמה, אף היא נוסדה בתחילת המאה ה-20, ולמעשה עד היום יש קונפליקט מסוים, שעדיין הפיזיקאים נאבקים ב- בלפתור אותו, בין שתי התאוריות הגדולות האלה של המאה ה-20, תורת היחסות ותורת הקוונטים. חוקינג, כמו רבים אחרים, ניסה לשלב בין... שני התורות האלה, והשילוב הזה היה מדהים, השילוב ש- שהוקינג מצא, מכיוון שמה שהוקינג מצא זה שלא רק שהרעיון של בקינשטיין נכון ולחור השחור יש אנתרופיה, אלא בעצם יש לו גם טמפרטורה. אותה טמפרטורה שהייתה חסרה בשביל להסביר בעצם מה קורה שם, הוקינג מצא אותה. הטמפרטורה הזאת מתבטאת בדבר שאנחנו קוראים להיום היום קרינת הוקינג. קרינה שנפלטת מגוף שחור. סליחה, קרינה שנפלטת מחור שחור. כמו שקרינה נפלטת מכל גוף חם. אנחנו יודעים שאם אנחנו לוקחים תנור חימום ומחברים אותו לחשמל ומקרבים את היד אליו, אז אנחנו מרגישים את הקרינה, את גלי ה... את גלי החום שנפלטים מהתנור ומחממים אותנו. זאת קרינה שנפלטת מגוף חם. הגוף החם הוא התנור. בדיוק באותו אופן, אם נעשה ניסיון תיאורטי, שכמובן אנחנו לא יכולים לעשות אותו בחיי היום-יום, נקרב את היד שלנו לחור שחור, נגלה לפי הוקינג שהחור השחור פולט קרינה ש... אמורה לחמם אותנו, כי, כלומר, אם, אם נקרב את היד לתוך אור שחור, נרגיש את הקרינה שנפלטת ממנו ו, ונרגיש את החום הזה. כיצד נפלטת הקרינה הזאת? למעשה אין הסבר אה, ברור, אינטואיטיבי, למה קורה בתהליך הפליטה של קרינת אה, הוקינג. ההסבר ה... טוב ביותר והפשוט ביותר שאפשר להציע הוא ההסבר הבא. לפי תורת הקוונטים, אנחנו יודעים שאם נסתכל על אזור קטן בחלל, בכל רגע ורגע ובכל נקודה ונקודה בחלל, נוצרים ונעלמים זוגות של חלקיקים יש מאין. החלקיקים האלה נוצרים, נוצרים זוגות של חלקיק ואנטי חלקיק, נפגשים אחד עם השני ונעלמים. לכאורה זה נראה משונה, איך אנחנו יודעים ש, שיש דבר כזה? אבל מסתבר שאנחנו יכולים להרגיש את ההשפעה של הזוגות האלה. אנחנו קוראים להם זוגות וירטואליים, זוגות מדומים, אבל אנחנו יכולים להרגיש את ההשפעה של הזוגות המדומים האלה, וההשפעה הזאת התגלתה בתהליך ידוע שנקרא אפקט לאמפ, שהתגלה בסוף שנות ה-40 של המאה הקודמת. כלומר, אנחנו יודעים שהדבר הזה קיים בטבע. ועכשיו נדמיין לעצמנו שזוג כזה, וירטואלי, נוצר ממש ליד השפה של החור השחור. פה יכול לקרות דבר מאוד משונה. אחד משני בני הזוג נופל פנימה לתוך החור השחור, בעוד שזוג השני, בן הזוג השני נמצא בחוץ. פתאום אותו בן זוג שני שהיה בחוץ והיה אמור להתחבר עם האנטי חלקיק שלו ולהיעלם אחרי, אחרי חלקיק זמן מאוד מאוד קצר, אחרי זמן קצר הוא היה פשוט צריך להיעלם ולמצוא את בן הזוג שלו ולהיעלם, זה מה שהזוגות האלה עושים כל הזמן. אבל פתאום הוא לא מוצא את בן הזוג שלו, כי הבן הזוג נבלע בתוך החור השחור, הוא מוצא את עצמו לבד. אותו חלקיק שמוצא את עצמו לבד בחוץ, אין לו ברירה אלא להיפלט החוצה, וזאת אותה קרינת הוקינג. שאנחנו רואים. זאת הקרינה שאנחנו רואים שמגיעה אלינו מגוף שחור. בתהליך הזה, הקרינה הזאת, יש לה טמפרטורה משלה, בתנאים מסוימים, כמו שנראה אותם בהמשך, הטמפרטורה הזאת יותר גבוהה ואז הקרינה יותר חזקה, הגוף יותר חם פולט קרינה יותר חזקה, בתנאים מסוימים, הקרינה הזאת יותר חלשה, ואז הטמפרטורה של החור השחור יותר נמוכה. ויותר קרה. אבל לכל חור שחור ישנה פולט קרינה כזאת, והטמפרטורה שלו אה, מתאימה לה, בעצם, תלויה בדבר אחד בלבד במסה שלו, בגודל של החור השחור. אה, אפשר להראות, וזה הוקינג אירע בחשבונות, בחשבונות די מסובכים, שהוא עשה, שהטמפרטורה של, של החור השחור הפוכה למסה שלו. ככל שהמסה של החור השחור יותר גדולה, החור השחור הזה יותר קר, והטמפרטורה של הקרינה שלו יותר נמוכה, ולכן העוצמה של הקרינה הזאת יותר חלשה. מה אנחנו ראינו אם כך? אנחנו ראינו שאם אנחנו לוקחים חור שחור מבודד, חור שחור שעומד בפני עצמו בטבע, בלי... שום קשר לגוף חיצוני אחר, שום דבר לא נופל עליו, שום דבר לא קורה לו. החור השחור המבודד הזה, שעומד בדד בפני עצמו, פולט קרינה, הוא פולט זרם של אה, חלקיקים שונים, של חום, שבאופן עקרוני אפשר אפילו למדוד אותו ולהבחין, בזה, ולהבחין בו. האם מדדנו את זה? האם ראינו את הדבר הזה עד היום? לא. למה לא ראינו את זה? א', כי אין אף חור שחור שנמצא בסביבתנו. אבל גם אם היה חור שחור שנמצא בסביבתנו, הטמפרטורה שקשורה בחור שחור היא בדרך כלל מאוד 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 נמוכה. אם ניקח חור שחור שהמסה שלו היא מסה כמו של השמש, חור שחור רגיל, שאנחנו רגיל במרכאות, שאנחנו מדברים עליו, חור שחור שנוצר כאשר כוכב מת, אם ניקח חור שחור כזה, נגלה שהטמפרטורה כל כך, כל כך נמוכה, שגם ממכשירי המדידה הכי טובים שיש לנו, וגם אם נתקרב כמה שנרצה לתוך, אל החור השחור הזה, לא נצליח להבחין בקרינה הזאת. אבל באופ... באופן עקרוני, לקרינה הזאת ישנה חשיבות עצומה, מכיוון שהיא אומרת לנו דבר אחד. הקרינה הזאת סוחבת איתה אנרגיה, היא נושאת איתה, החום זה אנרגיה, והקרינה הזאת בעצם מבטאת זרימה של אנרגיה שיוצאת מתוך החור השחור ונפלטת לסביבה שלו. מה מקור האנרגיה הזאת? המקור היחידי שיש לנו כאן לאנרגיה זאת המסה של החור השחור בעצמו. כלומר, החור השחור שעומד ופולט קרינת הוקינג, שפולט את הקרינה הזאת, הולך ומעכל את עצמו, הוא בעצם מתאדה. כלומר, המסקנה פה היא מהפכנית מאוד. המסקנה אומרת שחור שחור שעומד בפני עצמו ושום דבר לא מפריע לו, שום דבר לא נוגע בו, שום דבר לא פוגע בו, חור שחור כזה לא יישאר לנצח בתור... ללא שינוי, אלא פשוט הוא ילך ויתאדה, ילך ויקטין את המסה שלו, ילך ויפלוט חום החוצה. ההתאדות הזאת הולכת ונעשית מהירה יותר ויותר. כאשר החור השחור פולט קצת אנרגיה, המסה שלו קטנה. אם המסה שלו קטנה... הטמפרטורה שלו עולה, מכיוון שהטמפרטורה הפוכה למסה. ככל שהמסה קטנה יותר, הטמפרטורה גדולה יותר. כאשר הטמפרטורה עולה, החור השחור פולט יותר אנרגיה, מכיוון שגוף חם יותר פולט אנרגיה יותר בצורה יותר חזקה. ולכן, מה שאנחנו רואים כאן, שהחור השחור הולך ופולט את הקרינה. בקצב הולך ומתגבר. בהתחלה הוא עושה את זה בקצב איטי, אחר כך בקצב יותר מהיר, ויותר ויותר מהיר. ככל שהמסה שלו נהיית יותר ויותר קטנה, הקצב של פליטת הקרינה נ- נ- הופך להיות יותר גדול, הטמפרטורה יותר גדולה, והתהליך הזה הולך ומואץ, עד שבשלבים האחרונים שלו, הדבר הזה יכול אה, להגיע לפיצוץ מסוים ולהסתיים בבת אחת. כלומר, בשלבים האחרונים כל האנרגיה משתחררת בתוך פרק זמן מאוד מאוד קצר, והחור השחור מתאדה אה, לחלוטין. אה, כלומר, אם אנחנו מסתכלים על חור שחור, יש לו זמן חיים משלו. ככל שהחור השחור יהיה יותר גדול, זמן החיים יהיותר, יהיה יותר גדול. וכמו שהזכרתי קודם, אם אנחנו מסתכלים על חור שחור שהמסה שלו היא... מסה של כוכב, מסה של שמש, זמן החיים הזה יהיה כל כך גדול שאנחנו בעצם לא נבחין בהתאדות שלו. זה זמן של... אה, אה, נמדד אפילו לא בבליוני שנים, אלא בבליוני, בליוני, בליוני שנים, עשר בחזקת שמונים ושתיים שנה, כלומר, זמן אה, אבסורדי לגמרי בגודלו. אבל אם נסתכל על חורים שחורים קטנים יותר, אז חורים שחורים קטנים... חורים שחורים כאלה יכולים להתאדות תוך זמן קצר יחסית ולסיים את חייהם במין אה, פיצוץ כזה והתאדות מאוד מאוד מהירה. אה, עד היום, למרות חיפושים שונים, לא ראו פיצוצים כאלה. אה, זה לא אומר שהחורים לא מתאדים, זה אומר שאולי אין חורים שחורים קטנים כאלה שיתאדו מספיק מהר. אבל... לתופעה עצמה, לעתידות, יש חשיבות עקרונית עצומה. מכיוון שהתופעה הזאת אומרת לנו שחור שחור זה לא דבר שחי לנצח, זה דבר שבסופו של דבר ייעלם, ואז עומדת בפנינו בעיה מאוד מאוד אה, עמוקה, מה נשאר אחרי ההיעלמות של החור השחור הזה, מה החור השחור משאיר אחריו. אחרי שהוא נעלם. הרי בסך הכל זרקנו המון דברים לתוכו. האם נשאר איזשהו זכר לדברים שנזרקו לתוכו, או שהכל נעלם בתוך, אותו, בתוך אותה קרינה שיצאה מבחוץ? בעיה נוספת שקיימת כאן היא, בתוך הכרוע שחור ישנה... סינגולריות, אותה נקודה סינגולרית שדיברנו עליה קודם, אותה נקודה איומה ונוראה ש... שיש בה צפיפות אינסופית ו... ואי אפשר להתקרב אליה, ו... ואם נתקרב אליה ניהרס. מה קורה לסינגולריות הזאת, לנקודה האיומה הזאת, ברגע שהחור שחור מתאדה? האם הוא מתאדה וגם איתו נעלמת הסינגולריות שלו? או אולי הסינגולריות הזאת, הנקודה האיומה הזאת, נשארת כמו פצע פתוח שחור השחור משאיר בתור אה, אה, עקיבות אחריו. אה, אלו הן שאלות פתוחות בעצם, שאלות פתוחות עמוקות מאוד ש, שמטרידות את המדע היום ואין להן תשובה. הסיבה שאין להן תשובה, היא, בעצם הזכרתי אותה קודם. הזכרתי את הקונפליקט שקיים בין תורת היחסות ובין תורת הקוונטים ואת העובדה שבעצם לא הצלחנו עד היום ליישב לגמרי את הקונפליקט ולמצוא תורה חדשה, מושלמת, ש... יש לה כבר שם, אבל היא עדיין לא קיימת, תורה שנקראת גרביטציה קוונטית. תורה שמצד אחד תאחד את תורת היחסות שמתארת את הגרביטציה, ואת הקוונטים ש... שמתארת את התהליכים הקוונטיים שקיימים ביקום. אנחנו מאמינים שמציאה של תורת קוונ... גרביטציה קוונטית כזאת, תאפשר לנו לפתור את הבעיות העמוקות האלה שנובעות מההתאדות. של החור השחור, בעיות שמעיקות מאוד על הפיזיקה התאורטית ושעדיין לא, לא הצלחנו לפתור אותן.